0: Weißt du, was Scope Creep ist? Ist das mal wieder so ein neuer, trendiger, englischer Begriff? Nein, das ist es im Grunde genommen nicht, sondern es ist ein sehr typisches Phänomen in Projekten, was du garantiert kennst und was du vermutlich auch nicht allzu gern hast. Ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und heute schauen wir uns mal genau an, was Scope Creep ist, was für negative Auswirkungen er haben kann. Ein schönes Beispiel und ob das vielleicht sogar was Positives haben kann. Ich hoffe, du bist neugierig. Wir legen los. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Ja, Scope Creep. Wenn man diesen Begriff verstehen will, dann muss man natürlich erstmal fragen, was ist denn eigentlich dieser Scope Ne? Als Scope im Projekt wird der sogenannte Leistungsumfang bezeichnet. Das sagt jetzt vielen vielleicht nicht deutlich mehr als Scope. Also was bedeutet Leistungsumfang? Ja, im Grunde genommen kannst du dich an dieses magische Dreieck erinnern. Das kennst du bestimmt. Das typische Projektdreieck mit drei Ecken. Einmal die Termine, bis wann soll etwas erreicht werden. Dann die Kosten, wie viel soll es denn kosten. Und auch die Leistung, das ist die dritte Ecke. Nämlich was soll erreicht werden? Also was ist der Projektinhalt? Ähm, welche Arbeitspakete werden im Projekt umgesetzt? Welche Lieferobjekte sollen rauskommen? Was ist das Projektergebnis? Was entstehen soll mit diesem, mit diesem Vorhaben? Als Scope wird also oft die genaue Beschreibung der im Projekt zu erstellenden Lieferobjekte bezeichnet oder auch die Kosten für die eigenen Projektinhalte, je nachdem, wie man es definiert. Wir können es uns jetzt einfach machen und sagen, was soll im Projekt geleistet werden und wie wird das Projekt abgegrenzt? Also was ist der Scope? Was ist der Rahmen des Projekts? In der idealen Welt ist das alles ganz einfach. Da hat der Auftraggeber eine ganz klare Vorstellung, was er haben möchte. Der Projektleiter hat genau die gleiche Vorstellung und dann haben alle Beteiligten glasklar vor Augen, wie das Endergebnis aussehen soll. So und zwar vom ersten Moment des Projekts bis zur Abnahme. Ja, jetzt ist die Welt aber leider oft nicht so perfekt, wie wir sie gern hätten. Und dann entsteht oft Scope Creep. Was ist das also genau? So ein Scope Creep ist ziemlich hinterhältig, das muss man schon sagen. Die Übersetzung aus dem Englischen to creep, die zeigt schon sehr schön, wie sich so ein Scope Creep verhält, nämlich schleichend und kriechend. Ne? So ganz unbemerkt arbeitet der im Hintergrund, den sieht man gar nicht oft sofort und irgendwann wird es dann aber sehr deutlich und dann wird es unangenehm. Im Englischen wird dieser Scope Creep auch manchmal als Feature Creep oder Requirement Creep bezeichnet. So, und was heißt das jetzt konkret? Kurz gesagt, ein Scope Creep liegt immer dann vor, wenn das Projekt umfangreicher als geplant umgesetzt wird. So, und das kennst du bestimmt. Du arbeitest an einem Projekt und dann sagt plötzlich der Auftraggeber, hey, wir haben hier noch so eine, kleine, so eine kleine Änderung und diese kleine Änderung, die wird plötzlich immer größer und das Ganze wird gar nicht mehr richtig zu verwalten. Das wird teurer, das wird länger dauern und man weiß gar nicht so richtig, wodurch das Ganze ausgelöst wurde. In jedem Fall ist ganz klar, das Projekt ist nicht so, wie es geplant wurde. Und an sich dieses Wachsen von Projekten. Ähm, dieses, Diese, hey, wir können das noch umsetzen und das müsste auch noch rein, ist nicht das größte Problem. Das wird aber dann kritisch, wenn du als Projektleiter, zum Beispiel auch als Auftragnehmer von deinem Auftraggeber, nicht kompensiert wird für, wirst für diesen zusätzlichen Aufwand. Na, wenn du also zum Beispiel ein Projekt zum Festpreis umsetzt, äh, kleines Beispiel, äh, Entwicklung einer neuen Website für 30.000 Euro und dann kommen immer wieder neue Dinge dazu, die auch noch gemacht werden müssen, weil sie ja für den Auftraggeber völlig klar waren, dann wird es für dich natürlich richtig blöd. Dieses schöne ursprüngliche geplante Projekt mit den schönen Dreiecken, dem Projektdreieck, sieht dann irgendwann wie ein, wie ein ganz seltsames Objekt aus, weil an allen Ecken und Enden noch irgendwelche ähm, Wucherungen entstehen. So, und wozu führt das? Du kannst es dir sicherlich vorstellen. Ganz klar, Deadlines werden nicht erreicht, weil viel mehr umgesetzt werden muss, als ursprünglich geplant war. Das Ganze wird teurer, das Budget wird gesprengt und besonders bei Festpreisprojekten sinken die Margen. Ihr verdient einfach weniger dran, weil ihr viel mehr umsetzen müsst, als ursprünglich gedacht. Die Kommunikationsaufwände steigen erheblich und auch dafür erfolgt keine Kommunikation, äh, erfolgt keine Kompensation. Das ist schlecht. Es wird ja viel mehr über Features geredet, die plötzlich noch dazukommen oder über zusätzliche Elemente, zusätzliche Ideen. Ähm, auch das verursacht Aufwand. Dann kann sehr stark die Qualität leiden. Wenn plötzlich viel mehr Anforderungen auf dem Programm stehen, aber die Deadlines sich nicht nach hinten verschieben, dann kann es sein, dass zwar die Projektinhalte umgesetzt werden, aber in einer schlechteren Qualität. Weiterer Nachteil, Überstunden, ganz klar, die stehen auf der Tagesor äh, Tagesordnung, um diese neuen Anforderungen auch noch umsetzen zu können. Vielleicht werden aber auch Lieferobjekte gar nicht abgenommen, weil sie anders geplant waren und es gibt einfach immer mehr Missverständnisse. Was ist denn jetzt wirklich der 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 Umfang des Projekts? Was gehört denn rein und was wird abgenommen? Und natürlich, das ist das Schlimmste, das Projekt scheitert vielleicht ganz einfach, noch bevor es jemals fertiggestellt werden kann, weil man merkt, dass man sich über die Projektlaufzeit so Rangeschlichen hat an einen Zustand, der nie vereinbart war und der für, für niemanden der Beteiligten auch akzeptabel ist. Ich weiß nicht, ob du solche Projekte kennst. Ich kenne sie zur Genüge. Wenn du sie nicht kennst, dann habe ich ein schönes kleines Beispiel für dich, der, äh, was das Ganze illustriert. Stell dir vor, wir bleiben wieder beim Webauftritt. Ein wichtiger neuer Kunde bestellt eben eine neue Internetseite bei einer Marketingagentur. So, da werden Entwürfe erstellt, die werden auch abgesegnet und es wird genau festgelegt, was diese Website alles können soll. Während der Umsetzung wünscht sich der Kunde aber plötzlich noch ein zusätzliches Bestellformular für, einen, für ein Sonderprodukt. Ist ja kein Problem, ne? so eine Kleinigkeit, die wird einfach mal nebenbei erledigt. Nur, stellt sich dann heraus, jetzt muss dieses Formular eine komplexe Datenvalidierung beinhalten. Okay, wusste das vorher niemand, hm, das hätte man vielleicht vorher sagen kann aber okay, gut, jetzt will der Kunde natürlich ein funktionierendes Formular haben, also setzt sich der Programmierer noch schnell abends hin, um am nächsten Morgen auch das Formular liefern zu können, denn es wurde ja zugesagt, ja, das Formular machen wir, kein Thema. Bloß mit dieser Daten Validierung wurde es plötzlich deutlich aufwendiger. So, am nächsten Tag stellt sich heraus, das Formular funktioniert super, aber die E-Mails kommen nicht an. Solche Aufwände waren aber nie im Projekt vorgesehen. Aber der Kunde, der soll ja jetzt zufrieden sein. Ich bin eine Marketingagentur, ich finde diesen Kunden wichtig und ich möchte, dass der vielleicht mich auch später nochmal beauftragt. Ja, okay, jetzt kommt vielleicht auch noch ein zusätzlicher Kollege um die Ecke mit einem erhobenen Datenschutzfinger und dann wird aus so einem winzig kleinen Formular, zu dem ich gesagt habe, ja klar, machen wir schnell eine Diskussion und ein ausgewachsenes zusätzliches Teilprojekt. So, und das wird teurer, das schafft Unzufriedenheit, das schafft mehr Abstimmungsaufwand und am Ende fragt man sich, hm, hätte ich nicht dafür auch bezahlt werden müssen. Das ist jetzt nur ein recht übersichtliches Projekt, aber das kann in Projekten mit größeren Umfängen, denkt mal zum Beispiel an die Entwicklung von einem, von einem neuen Automodell, riesige Dimensionen annehmen. Es ist nämlich nicht ungewöhnlich, mal eine Änderung einfach so umzusetzen und auf, End auf, auf Kleinigkeiten einzugehen. Und genau das macht es so gefährlich. Ne? Aus kleinen Wünschen werden schnell ganz große Zusatzaufwände, weil sich während der Umsetzung zeigt, wie komplex das Ganze ist. So, schauen wir jetzt nochmal genau hin als Vergleich zum Scope Creep, was denn kein Scope Creep ist. Denn Du hast jetzt vielleicht im Kopf, na ja, aber es ist doch klar, dass sich Anforderungen mal ändert und Wünsche geäußert werden. Also nicht alles lässt sich von vornherein planen. Oder was ist, wenn sich irgendwas nicht als machbar herausstellt? Ja, Veränderungen sind doch immer Projektalltag irgendwo. Wenn du nämlich jetzt ganz streng bist und sagst, na das ist jetzt eine Veränderung, das wird Scope Creep, das können wir nicht machen. Das ist... Weder sinnvoll noch richtig, denn dein Job als Projektleiter ist es ja auch, Stakeholder zufrieden zu machen und das kann eben sein, auch auf Änderungen einzugehen. Also vorsichtig zur Abgrenzung. Wann sind es also keine Veränderungen mit Scope Creep? Erstens, es gibt Projekte, in denen in frühen Planungsphasen der Projektumfang sowieso noch nicht detailliert geklärt ist. So. Ja, am Anfang werden oft Ideen gesammelt, da werden Dinge wieder geändert, da werden Ideen wieder verworfen und solange das alles noch nicht wirklich festgezurrt ist, handelt es sich nicht um Scope Creep, weil ja es, der Rahmen sowieso noch nicht festgelegt wurde. Dann, zweiter Punkt, wenn die Änderung weder aufwendig ist noch Kosten verursacht, dann ist es auch kein Scope Creep. Ne? Manchmal werden ja Inhalte oder Arbeitspakete einfach nur anders umgesetzt, also werden einfach ausgetauscht, ohne dass es eine Auswirkung auf die Erreichung der Projektziele hat und die Aufwände steigen auch nicht. Zum Beispiel jetzt bleiben wir wieder beim Webbereich. In der frühen Phase soll vielleicht das Werbebanner in einem anderen Farbschema umgesetzt werden. Ja, los geht's. Also solche Änderungen sind normal und führen in der Regel nicht zu Scope Creep. Und dann gibt es noch diese Projekte mit unklarer Machbarkeit. Ich stell dir ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt vor und da gibt es oft von Beginn an riesige Unsicherheiten, ob das Ganze überhaupt technisch machbar ist. Also es kann sein, dass ganze Projektideen schon während der Umsetzung komplett über den Haufen geworfen werden und mit ganz neuen Anforderungen versehen werden. So, wenn das... Also wenn sich alle Beteiligten darüber einig sind, dass das Projekt so grundlegend geändert wird, dann ist es auch kein Scope Creep. Dann ist es einfach ein ganz natürliches Verhalten von so einem Projekt, wo es sowieso sehr, sehr viele Unsicherheiten gibt. So, du weißt jetzt also, was Scope Creep ist, zu was es führen kann, zu welchen unangenehmen Nebeneffekten wann es sich nicht um Scope Creep handelt. Und jetzt schauen wir mal genau hin, was sind denn die Verursacher von Scope Creep? Also wo kommt das her? Also vielleicht kann man es ja ganz einfach verhindern, wäre ja eine schöne Sache. Jetzt gibt es aber sehr typische Auslöser. Das erste sind Teammitglieder. Die wollen Kunden zufriedenstellen. Stell dir vor, jetzt vorhin dieses schöne Webformular Beispiel. Da hat der Programmierer den Kunden am Telefon und sagt, ja klar, dieses Formular kann ich einfach mal schnell umbauen. Ja, schöner Ansatz, weil der Kunde natürlich zufrieden sein soll, aber genau solche kleinen Punkte, zu denen mal schnell Ja gesagt wird, die können natürlich dazu führen, dass sie später ausufern. Weitere Verursacher können interne Stakeholder sein, wie zum Beispiel das obere Management. Das hat vielleicht eine Vision vom Unternehmen, die auch noch mit ins Projekt einfließen soll. Und das fällt Ihnen dummerweise nicht am Anfang ein, sondern während der Projektumsetzung. Und plötzlich wird das Projekt so langsam, langsam größer als ursprünglich gedacht. Dann können Anwender und Nutzer plötzlich mit dazwischen funken. Die sollen vielleicht mit dem Endprodukt arbeiten, aber werden erst spät in das Projekt eingebunden. So, und wenn sich natürlich spät herausstellt, dass bestimmte Anforderungen nie berücksichtigt wurden, dann kann das Projekt ausufern. Ähnlich ist es mit dem Kunden, der hatte vielleicht am Anfang nur eine relativ vage Vorstellung oder er hatte eine genaue Vorstellung, hat sie aber nie konkret geäußert und der bei, bei ihm kann es dazu führen, dass er während der Entwicklung, immer wenn er wieder einen Blick auf die, auf die Zwischenstände hat, dass, immer mehr, dass er immer mal Zusatzwünsche äußert. Es kann aber auch sein, dass du selbst, also der Projektleiter, vielleicht ein Verursacher von Scope Creep bist, natürlich in Kombination mit den anderen. Aber wenn du alle Änderungen durchwinkst, nie etwas ablehnst und vielleicht auch den Überblick über das Gesamtprojekt nicht behältst, sondern einfach sagt: ja, oh, das ist aber eine spannende Idee, das machen wir jetzt auch noch mit, dann kannst du natürlich ganz stark dazu beitragen, dass der Projektumfang immer weiter ausufert. Ja, und dann haben wir noch sonstige Beteiligte, Lieferanten, Behörden, die vielleicht am Anfang in der Projektinitiierung und Planung nicht so richtig mit berücksichtigt wurden. Ja, wenn das passiert, dann kann es sein, dass er im Projekt sich plötzlich herausstellt, oh Moment, hier gibt es ja auch noch eine Regelung, die wir mit berücksichtigen müssen. Das wird teurer und das wird länger dauern. Du siehst also... Wir können sagen, alle Projektbeteiligten können durch Ideen oder auch durch ihr Handeln bewusst oder unbewusst bewusst zu diesem Scope Creep beitragen. Jetzt können wir uns ja mal uns ein bisschen einen Schritt zurücktreten und fragen, ob so ein Scope Creep auch positiv sein kann. Also, bisher haben wir jetzt gesagt, das ist so ein sehr unangenehmes Ausufern des Projektumfangs, was immer nur länger dauert und teurer wird. Ähm, kann es auch positiv sein? Ja, nein, das ist ein bisschen, ein bisschen Begriffsklauberei, aber ähm, prinzipiell können wir, können wir schon sagen, niemand sollte sich krampfhaft an einem ursprünglichen Projektplan festklammern, wenn sich während der Umsetzung zeigt, hey, wir haben ganz andere und bessere Möglichkeiten. Ne? Veränderungen können sich ständig ergeben, sie sollten auf der Tagesordnung stehen äh, und besonders in dynamischen Umgebungen sind sie einfach ganz klar immer präsent. Ähm, Bevor man jetzt zwanghaft einen Plan unbedingt umsetzt, ist es viel wichtiger, einen Auftraggeber zufriedenzustellen. Und deshalb ist es oft wichtig, natürlich auf Änderungen, auf zusätzliche Anforderungen einzugehen. Wichtig ist, und das ist eben der Punkt, wo es sich vielleicht vom eigentlichen Scope-Creep unterscheidet, diese Veränderungen müssen einvernehmlich beschlossen und umgesetzt werden. Wenn etwas mehr kostet, aufwendiger ist, ähm, sonstige Nebeneffekte hat, dann muss das einfach einkalkuliert werden und alle müssen das wissen. Dann muss auch der Kunde wissen, das und das äh, kostet mich jetzt mehr Geld, wenn die, wenn die Änderungen umgesetzt werden. Wenn alle Beteiligten sich darüber klar sind, dann können sich die, die Änderungen oder die Anforderungen so häufig ändern, wie sie wollen, ganz klar. Dann ist es aber eben genau genommen kein Scope Creep, weil das ist das unkontrollierte Ausufern und das ist das Wichtige. Also was sollst du hier mitnehmen? Scope Creeping oder Scope Creep an sich ist oft eine negative Sache. Das heißt aber nicht, dass Veränderungen oder neue Anforderungen prinzipiell was Schlechtes sind. Die Unterscheidung ist einfach immer, ist das Ganze abgestimmt? Sind alle Beteiligten mit im Boot? Oder ist es eben ein unkontrolliertes Ausufern? Ist es letzteres, dann ist es schon ein negativer Scope Creep. Wenn du jetzt in agilen Projekten eher unterwegs bist, dann wirst du vielleicht denken, ja also Moment mal, also ständig ändernde Anforderungen sind doch normal, wir machen am Anfang sowieso keinen festen Plan. Und ja, das stimmt auch, denn dieser Scope Creep, der schlägt besonders dann hart zu, wenn Projekte vorab ganz klar definiert sind und es einen definierten Zeitrahmen gibt und ein ganz festes Budget ähm, und am Anfang in der Planungsphase auch sehr detailliert gesagt wird, das und das wird genau so und so umgesetzt, das ist der klare klassische Ansatz. In einem Scrum-Projekt sieht das ja ganz anders aus. Ne? Gibt es eine neue Anforderung, dann wird sie im Backlog mit aufgenommen, mit dem Product, äh, vom Product-Owner priorisiert und auch das, das, ist das Entwicklungsteam spielt da natürlich mit rein. So Wird dann im aktuellen Sprint das Feature hoch priorisiert, dann wird eben ein anderes runter priorisiert. Ganz klar, solche Arten von Veränderungen sind ganz normal, die sind gewünscht und die werden auch mit offenen Armen empfangen in Scrum-Projekten. Also in einem agilen Projekt ist das Mindset ein bisschen anders. Da wird bewusst, Proaktiv mit Änderungen umgegangen, mit dem klaren Bewusstsein, wir wissen am Anfang doch sowieso noch nicht, was am Ende entsteht. Also ist es ganz klar, dass sich immer Änderungen entgeben, ergeben. Das heißt, die Gefahr von diesem unkontrollierten Ausufern, die ist geringer. Es kann aber trotzdem auch passieren. Es kommt immer sehr darauf an, wie gut die zum Beispiel Scrum-Prozesse umgesetzt werden. Wenn zum Beispiel ständig neue Features aufgenommen und andere nach hinten priorisiert werden, dann kann auch mal ein Sprint ein bisschen aufgebläht sein oder man ist nicht ganz ganz korrekt mit den äh, mit den Regeln und sagt, ach komm, wir nehmen die und die Features auch noch mit rein in den Sprint. Das ist ein bisschen viel, aber wir versuchen es mal. So, wenn natürlich dann äh, also die, die Regeln aufgeweicht werden, auch dann kann in agilen Projekten so langsam, langsam äh, so ein Scope Creep entstehen. Also auch wenn Scope Creep in agilen Projekten wirklich seltener auftritt und teilweise geringere Auswirkungen hat, so kann es im Einzelfall natürlich trotzdem zu Engpässen kommen. Also sorge auch dafür, neue Anforderungen sollten sinnvoll heruntergebrochen und priorisiert werden und klar, ein fähiger Product Owner, der macht das mit links. Zusammengefasst, Scope Creep ist also ein unkontrolliertes Ausufern der Projektanforderungen während der Umsetzung und das ist oft verbunden mit zusätzlichen Aufwänden und ja, verschobenen Terminen, ganz klar. Solche geänderten Anforderungen und Zusatzwünsche sind total normal, die sind wirklich nicht unüblich, aber sie können eben gefährlich werden. Und zwar dann, wenn sie auf Missverständnissen basieren, wenn also von Anfang an eine unterschiedliche Vorstellung geherrscht hat über das Endergebnis. Oder wenn sie zulasten einer Projektpartei gehen, zum Beispiel kleine Agentur, will unbedingt den großen neuen Kunden glücklich machen und setzt deswegen viel, viel mehr um und hat viel mehr Kosten und Aufwand, als geplant war, wird dafür nicht bezahlt. Und sie sind gefährlich, wenn sie das Projekt, äh, Gesamtprojekt gefährden, einfach weil man natürlich auch mal völlig den roten Faden verlieren kann, indem man immer an irgendwelchen Stellen Sonderdinge einbaut. Das Ganze wird gefährlich, das ist keine schöne Sache und wenn du mehr daran interessiert bist, wie du mit Scope Creep effektiv umgehst, dann solltest du unbedingt in der nächsten Woche wieder reinhören, denn da geht es um zehn typische Gründe für Scope Creep und was du konkret im Projekt dagegen tun kannst. Ich hoffe, das hört sich gut an und wir hören uns dann wieder. Bis zur nächsten Woche. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible and of course 100% auf Deutsch.